0: Bueno, lo anunciamos. Está Emilio Monzó, fue presidente de la Cámara de Diputados, dirigente político de Juntos por el Cambio. Emilio, gracias por atendernos acá, Mariano García Realini. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás?
1: Gracias, Mariano. Muy bien. Acá haciendo la primera experiencia vía Zoom en un programa de televisión. Sí, te iba a decir raro,
0: porque, bueno, porque vos sos muy callejero, sos muy de estar cerca de la gente y de caminar, pero te vas a tener que acostumbrar a esto también, porque ya, ya le ponemos el título, sos candidato, digo, así que vas, sí, vas a tener que acostumbrarte
1: sí, 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 a esto. Sí, sí, me resisto un poco a este tema de la virtualidad, pero bueno, eh, va a tener que ser parte de esta campaña y por supuesto en el contexto de este año, claro. y como está creciendo los contagios, me parece que vamos a estar muy limitados de poder visitar personalmente los distritos. ¿no? Sí,
0: se va a hacer una campaña rara. Para Emilio, rara. A ver, quiero romper el esquema. Si vas a ser candidato tenés que presentar un libro, ¿no? ¿O no? este, Porque <risa> Patricia Macri, este, Vidal, Jorge Macri... ¿Cuándo sale sí. eh, mi experiencia legislativa por Emilio Monzón? ¿O no viene ese? No,
1: no, 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 no viene. ¿No hace falta? No. No no, 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 no no sé si hace falta o no, sí. pero tampoco me han propuesto. No debo ser... un, Porque también tiene que ver con la repercusión y, y la venta de libros que debe tener la editorial. Seguramente no debo ser un producto para hacer un libro, pero no no lo he pensado. Tampoco.
0: ¿Leíste alguno de no, esos?
1: No. no, pero no por alguna cuestión precisa. No me gusta, no soy de leer biografías, mm. eh, de, ni la de Obama, ni la de Mandela, ni la de Macri, ni, ni la de Vidal. No es una costumbre o, o no me atrae la lectura de eso. Sí leo muchas otras cosas, mm. pero ese tiempo tan rico de tener... Eh, el pensamiento vacío para incorporar insumos lo utilizo para, para otro tipo de lectura.
0: Pero si te obligan y te dicen, tiene que elegir uno sí o sí y leerlo, ¿el de Bullrich, el de Jorge Macri, el de Vidal o el de Mauricio?
1: <ríe> ¿Qué lío? Eh, leería el de Mauricio si me obligan.
0: Ah, mirá, mirá, leerías el de Mauricio. Sí, porque
1: me, me interesaría más porque fui parte del gobierno nacional, si bien estuve de presidente de la Cámara de Diputados, pero fui parte de ese proceso. Me gustaría más leer... El libro de los acontecimientos, de una visión de un expresidente de los acontecimientos nacionales que del resto de los actores. No sí. es por un tema de, de, de los autores, es un está, está. es un tema de la importancia que tiene el tema que toque cada uno.
0: Sí, sí, se entiende. Yo iba un poco al juego político, pero está muy bien explicado. Vamos a lo más concreto y lo que está pasando en el país. Te estuve leyendo en declaraciones, en entrevistas. ¿Cómo vas a hacer para buscar un punto de equilibrio? Parece que es todo grieta. Que una semana se sientan, yo lo decía al principio del programa, y hay diálogo y uno lo destaca y es lo que queremos los argentinos y en buena parte de lo que planteas vos y a la semana siguiente se rompe todo hoy el enojo que había en el gobierno ¿cómo se hace, Emilio, para buscar una mesa de diálogo, un poco de equilibrio en medio de tanta grieta?
1: No es fácil ¿Mm? eh, no es fácil no solo en la Argentina pongámoslo, eh, pongámoslo esto pongámoslo en contexto internacional ayer se celebró unas elecciones en Madrid donde ganó Isabel Díaz Ayuso y la campaña era liberalismo y comunismo, casi que, que se retrasó 20 años anteriores. Y también tenía que ver el confinamiento o no, donde García Ayuso habilitó y abrió los comercios en, en Madrid y ese fue el principal impacto positivo donde el sí. Partido Popular lo llevó de 20 a 40. Pero lo que quiero decir, la grieta hoy está instalada a nivel mundial y mucho tiene que ver con la incorporación de las redes, las plataformas digitales a las campañas políticas, en donde el electorado y a su vez la opinión pública es manipulada eh, eh, a, eh, producto de esa incorporación de la parte digital. Sí. Nosotros cuando nos metemos a lo digital, buscamos burbujas virtuales, sí. comunidades virtuales. Cuando vos naces naces en la comunidad real. La comunidad real que implica discusiones, diálogos, entender al otro, Debate. opiniones distintas. Cuando te metes en la comunidad virtual, mm. te metes a una comunidad totalmente homogénea. Claro. Lo que haces es fortalecer tus propios prejuicios. Mm. Y del otro lado, alguien estudia, interpreta tus preferencias y va haciendo un discurso amoldado a cada, uno de esa, a cada una de esas burbujas. Estamos en esa trampa y agravado, por la cantidad de información. Hoy lo que tiene la gente es mucho más información. Cualquier persona que tenga un celular hoy en la mano tiene más información que el presidente de Estados Unidos de hace 10 años, claro. para que tomemos dimensión. Claro. Ahora, ¿cómo manejamos esa información? ¿Y qué, no, qué nos ocurre por, con esa cantidad de información? Que tenemos gran dispersión. Entonces, a la dispersión, la única manera de llamar la atención es apelando a la emoción. Hmm. ¿Y cómo se apela a la emoción? Generando temor, generando odio, generando pelea. Hoy se ha convertido la pelea, el odio, el discurso del odio, como el, el elemento de marketing sí. político más efectivo. Sí. Y eso lo que hace es erosionar las relaciones, la confianza entre los actores políticos. Y nos aleja de los acuerdos que la única manera en la historia mundial, de transformar los problemas de la sociedad, y vaya si hay problemas en la Argentina, es con acuerdos políticos. Mm. Sin acuerdos políticos vamos a seguir haciendo marketing político de la gestión, pero sí. no vamos a transformar la realidad.
0: Eh, ahora, en la transformación de esta realidad, qué, qué bien que lo describís y qué problema que tenemos como ciudadanos. Estar atentos a eso. Eh, en ese marco de construir eh, consensos, diálogo político, vos lo proponés y lo definís como un espacio de, de centro. Desde Juntos por el Cambio, como una tercera pata, buscando sectores peronistas también. ¿Desde dónde lo vas a plantear, Emilio?
1: Lo voy a plantear dentro de Juntos por el Cambio, uh -huh. porque hay muchos actores dentro de este espacio, como también hay actores dentro del espacio del gobierno que comulgan y predican esta idea.
0: A ver quiénes eh, nombrarle algunos del gobierno que prediquen esto. Lamentablemente,
1: mi principal optimismo lo tuvo sobre el, lo tuve sobre el presidente de la nación, uh -huh. ya porque no. si lo observábamos previo a su candidatura, tenía una postura parecida. Mm. Y, y como todo argentino, tuve una esperanza y el primer discurso de la Asamblea allá por el año 2020 iba en este sentido. Sí, es cierto. La reunión con la Reta Kisilov al comienzo del confinamiento tuvo un impacto en la sociedad espectacular. Uh -huh. Casi los tres se llevaron a una imagen positiva del 85% en la sociedad argentina. Sí. Lamentablemente lo pongo como actor principal porque vimos que a medida que pasó el tiempo se fue alejando de esa posición del centro y hoy, como bien describías vos al comienzo de la nota, vemos un espectáculo encima de la pandemia que está muy alejado de esa ilusión que tuvimos en algún momento. Hmm. Creo, creo, y tomo también algo de la descripción de la primera parte, hmm. que mucho se debe a la impotencia que tienen nuestros representantes o quien le toca ejercer el poder ejecutivo para manejar el poder. Hmm. Creo que la polarización es directamente proporcional a la impotencia para solucionar los problemas que tiene la Argentina.
0: Claro, ir a ese extremo porque no puedo resolver eh, también por presión. Es más
1: fácil ir, a, es más fácil ir sí. a defender los principios, repartir certificados de justamente defensores de principios, como dije vaya la redundancia, sí. que ir a buscar el acuerdo político y soportar la calificación de traidor. Sí. Estamos engañados en Argentina. A la inversa, tienen sí. que ir a caminar hacia el acuerdo, tienen que ir a dialogar con la oposición. Y hay un temor a su propia tribuna y a lo que dice o puede sí. decir esa tribuna en ese trayecto. Esto está pasando, lamentablemente, en Argentina. Sí,
0: y vos lo definís como una polarización improductiva. Esto no le sirve sí, a no y, nadie. Y,
1: fíjate, fíjate vos... lo de, casi desde la democracia, pero pongamos desde la 125 para acá, ¿qué cambio tuvimos? ¿Qué, qué cambio hicimos en Argentina? Cada vez hay más pobreza. Mm. Eh, eh, la educación cada vez es peor. Sí. La salud ha quedado en evidencia con esta pandemia. Entonces, ¿qué ganamos con la polarización? Ganamos elecciones. Con la polarización sí. ganamos elecciones. Pero no resolvemos Pero la sociedad argentina no resuelve absolutamente claro, nada. Claro. Y tenemos que transformar en la provincia de Buenos Aires, mirá vos, sí. eh, eh, el sistema electoral. Pensemos cómo elegimos nuestros representantes. Hay 70 diputados nacionales, los conocemos. No. Si me decís 10, eh, eh, listo, yo, yo
0: caigo de no, falta acá. No, no, me ni, ni hablar, a esto no. Ni hablar, no puedo... ni hablar, Emilio, de la legislatura bonaerense, donde tenemos ahí Vamos Cámara de Diputados y Senadores, eh, pero de la provincia. Por,
1: empecemos por los diputados los porque para nosotros los bonaerenses, los 70 diputados nacionales, es muy importante que esos diputados nacionales tengan primero en consideración la provincia que los elige y no los intereses del gobierno nacional. Sí. Pero no es problema de los diputados, es un problema del sistema. Nuestro sí. sistema argentino hace mm. que nuestro país sea federal en las 23 provincias restantes y unitaria en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires los diputados nacionales lo elige el presidente de la nación mm. o la conducción nacional. No le el elige la provincia de Buenos Aires. Ahora, los diputados de Córdoba tienen siempre el interés de Córdoba de sí, por claro. medio. El claro. diputado de la provincia de Buenos Aires, una vez que asume, se terminó la provincia de Buenos se Aires. Acaba. Vamos a la legislatura de, lo, de nuestra provincia. Sí. Bicameral. Sí. ¿Por qué es bicameral? ¿Por qué es bicameral? Si no tiene... El, el, el Senado no representa la naturaleza que debería tener un segundo cuerpo, que sería la de ser un sistema federal. Las dos representan... A la, a, a, al, al pueblo ahora te Entonces, imaginas Emilio, una me, cámara... te,
0: te, te imaginas te votan, sos gobernador te imaginas siendo un sistema bicameral te tenés que meter a esa cueva que conoces de, de, de lo que es la legislatura bonaerense unificar eso con tanto negocio digo, es parte del sistema y de la cuestión política
1: no, pero no resiste más, la Argentina sí no resiste más hay que ir por un sistema no solo por un sistema unicameral. Se te tienen que terminar las secciones electorales. No sabemos quiénes son nuestros representantes. No, Tiene bien. que ser por circunscripción uninominal. Boleta sábana tenemos en Argentina. Mm. La boleta sábana es para meter esa sábana y abajo no sabemos a quién votan.
0: Ahora, ¿por qué no? Empecemos se a cambiar, pongamos uno, uno...
1: boleta única, aprovechemos este problema sí. ahora del confinamiento y pongamos boleta
0: única. Te escuché planteándolo. Eso boleta nos va única. a obligar a legitimar. ¿Por qué? ¿Por qué la política no puede dar este cambio? Eh, ustedes lo intentaron. Adrián Pérez tuvo un proyecto de reforma electoral muy interesante en sus comienzos, después quedó trunco eh, por distintas discusiones políticas. Eh, pero ¿por qué eh, no se puede dar esta transformación? Porque uno te escucha y es sensato, lógico, equilibrado. ¿Por qué la política no puede hacer este cambio?
1: Porque no hay diálogo, porque no, no se acuerda, no se cede. Mm. Eh, se defienden principios partidarios, se ponen la camiseta de la selección argentina y le dura tres meses, terminan con la camiseta de la selección de su propio partido. Este es el problema que tenemos la Argentina eternamente, pero no resiste más. Mm. Lo malo del COVID es que desnudó todas esta, estas Total. falencias que tiene la Argentina, mm. pero principalmente en la provincia de Buenos Aires. Mm. Yo creo que hemos llegado al límite. El próximo gobernante, el próximo presidente, gobernador, si no hace estas reformas estructurales, vamos a seguir eh, viviendo cada vez, cada vez con menos calidad mm. de vida. En el Gran Buenos Aires la inseguridad es un tema... Que si no nos ponemos todos a trabajar en esto, es alarmante. Es dramático. Alarmante el narcotráfico, la inseguridad, la salud, lo que está
0: pasando con la educación. Espera, que hablaste de la inseguridad. Nosotros, sabes, cubrimos toda la zona del AMBA, cubrimos muchísimo el conurbano. No encuentro una declaración, más allá que uno esté de acuerdo, ¿no?, del gobernador en materia de seguridad. Parece ni por ahí con algunas definiciones. Vos ves a un Estado que hoy tiene que estar ocupado la pandemia, claramente pero en la inseguridad la cantidad de vidas de bonaerenses que, que se van. Eh, ¿Cómo ves la actuación del gobierno de la provincia en materia de inseguridad? ¿Estás caminando eh, el conurbano el interior de la provincia? ¿Qué te dice la gente? ¿Lo vive con miedo? Y, y uno no encuentra respuesta por parte del gobierno bonaerense, una mirada sobre el tema, alguna definición al respecto, no se ve hoy.
1: En mi caso particular, y esto es para una discusión, por supuesto, de Estado y y con mucha profundidad mm. eh, cuando Felipe Solá que creo que fue un gobernador que quiso cambiar el sistema sí. cuando promovió la policía comunal, creo que fue un gran avance sí. yo era intendente municipal en mm -hmm. ese momento pero por una cuestión muy lógica el intendente municipal para todos los temas Te hay la... una cuestión muy sí. acá, hay un, acá hay un punto a la provincia de Buenos Aires se la domina políticamente con recursos concentrados en el gobierno nacional. Entonces el gobernador tiene que arrodillarse al gobierno nacional para conseguir los recursos que necesita para manejar la provincia de Buenos Aires. No tiene autonomía, a pesar de que aporta el 36% del PIB y recibe menos del 20%. No, por, por este problema que yo te decía de que no, no tenemos diputados nacionales que peleen por, lo, 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 por lo, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires porque todo depende del gobierno nacional mendiga el gobernador durante cuatro sí. años recursos para la provincia de Buenos Aires pero a su vez también el intendente termina mendigando los recursos para el municipio acá tiene que haber una reforma de la ley de coparticipación o una compensación por lo que aporta la provincia de Buenos Aires. Y una descentralización hmm. de esos recursos y la autoridad sobre estas materias que estamos hablando en el intendente municipal. Claro. ¿Por qué? Puede haber defectos o virtudes en cada uno de los intendentes, pero a mí, elector. El a mí, vecino de Carlos Tejedor, si me lo pones, la responsabilidad de la autoridad en el intendente, yo tengo manera de controlarlo. Claro. Ahora, si la seguridad de Carlos Tejedor, ¿el intendente tiene manera de controlarlo? No. No. no, no Cuando sí, a mí sí. me toca ser intendente y asumo la policía comunal, yo sí tenía autoridad claro. sobre, la, sobre, el, sobre la seguridad. La responsabilidad. Siempre la tiene
0: el Intendente.
1: Sí. Lo que le falta es la autoridad sí. para poder resolver
0: ni, ni, ni hablar de otros tantos temas, y lo vamos a seguir en profundidad. Eh, yo siempre lo hablo, y no sé si lo conoces eh, Juan Andreotti, el joven Intendente de San Fernando, por la infraestructura escolar. Eh, dice que se lo valora mucho la gente, hace un esfuerzo muy grande. Digo, me imagino que en cada rincón de la provincia de Buenos Aires lo mismo, descentralizar cada vez más a los estados municipales. Este, uno que tenía una mirada parecida y y lo despediste, tuviste palabras muy lindas, era Mario, ¿no? Meoni.
1: Un gran amigo, pensaba exactamente uh -huh. lo mismo. Lamento, lamento mucho porque era una persona de diálogo, de mesura, de cordura, y un actor de esas características, perderlos en, en esta Argentina tan polarizada y tan conflictiva me dolió mucho, además de perder un amigo. Uh -huh. Pero te doy un ejemplo más que vos decías de, de Andreotti. Sí. Mi pueblo tiene, pero cualquier pueblo, pongamos sí, sí. Mechita, Baigorrita, cualquier pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. un año sin clase el año pasado. Mm. Colonia Seré, Partido de Carlos Tejedor, 500 habitantes. Dame alguna razón por la cual a 500 kilómetros de Lampa esos chicos no fueron al colegio el año pasado.
0: No, es, es totalmente ilógico. Dejalo, es ilógico,
1: pero mm. déjalo al intendente municipal. Ah. Claro. Dejalo que tenga la autoridad el intendente municipal. Totalmente. Si el, en los pueblos chicos, si hay alguna cosa buena tenemos en este, porque las políticas se hacen para el AMBA, hmm. desde la provincia de Buenos Aires, desde la concentración. Si lo descentralizas, las políticas públicas se hacen en el propio distrito. Hmm. Si el intendente municipal, que tiene la posibilidad geográficamente de estar a 400, 300 kilómetros de donde. Sí entiendo que hay un problema de control y donde vos tenés un municipio que es fácil identif identificar a quien esté contagiado, si es fácil hacer la burbuja, ¿por qué el año pasado esos alumnos no fueron al colegio?
0: No, es una locura,
1: es una locura. Entonces se toman decisiones que perjudican por no tener en cuenta las diferentes uh -huh. realidades, en este caso a los chicos con este frenazo en el aprendizaje.
0: Emilio, muy linda charla, ojalá que esto se ordene un poco y en poco tiempo la podamos tener acá en el estudio, pero un gusto escucharte y va a ser bueno verte en la campaña con una postura un poco más equilibrada. La vamos a seguir en breve, gracias por habernos atendido y debutaste con nosotros, Tuviste impecable con la tecnología Emilio, <risa> bueno, sí, te dieron bueno, una mano mi, por ahí mi, atrás, ¿no? Mi hija, mi
1: hija Mira. me dio una mano, pero sí, sí. si no, ¿sabes qué? Es muy difícil que podamos estar haciendo esto, Salió muy si no bien. aparece en la juventud. Este, que tiene mucho más experiencia y ahora con el tema del colegio, sí. eh, los chicos la verdad que manejan estos sistemas y los padres acudimos a esa ayuda permanentemente.
0: Bueno, a ver si dentro de poco te vemos en TikTok haciendo algo algo por la redes oh, Eso ya es mucho. Me, me,
1: oh, <risa> es mucho, pero si cuando apareces en TikTok, mi hija me observa que hago política. Cuando no aparezco en TikTok,
0: no existe. Así que, bueno. ojo. Ojo, allá vamos a ver la cuenta de Monzón, dice. Bueno, Emilio, abrazo, bueno. la seguimos, lo mejor para lo que viene. Muchas gracias. Gracias, Muchas Emilio gracias. Monzó, Muchas con nosotros. Eh, bueno, qué interesante, ¿eh? hay que tomar nota de lo que planteaba un dirigente importante Juntos por el Cambio, terminando de ver cómo se va a ordenar el mapa político en la oposición. Pero se puede ser criterioso y al mismo momento crítico, y no hace falta andar alardeando todo el tiempo por las redes sociales. La última pausa, ya venimos.